0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Entspannt und voller Eindrücke melde ich mich zurück von meiner Indienreise. Ich durfte das Land kennenlernen, in dem der Yoga seinen Ursprung gefunden hat. Und was ich dort so gemacht habe und wie ich Indien wahrgenommen habe, werde ich in einer weiteren Folge erzählen. Heute, so wie es der Titel schon sagt, let's talk about Yoga. In dieser Folge möchte ich dir gerne den Yoga etwas näher bringen, etwas greifbarer machen, denn wie ich das so erlebe, wird Yoga immer beliebter und bekannter. Und es gibt ja mittlerweile super viele unterschiedliche Stile von Hot-Yoga, Ashtanga-Yoga, Yin-Yoga und noch unzählige mehr. Viele davon sind tatsächlich bei uns im Westen entstanden und wurden auch ja, eher so ein bisschen als Verkaufsschlager verwendet, um damit auch Geld zu verdienen. Und dabei ist der Ursprung, also das, was Yoga wirklich ist, leider etwas verloren gegangen. Das soll nicht heißen, dass dieser oder jener Yoga-Stil besser ist, auf gar keinen Fall. Je nachdem, was du dir gerade wünschst oder was gerade von dir benötigt wird, kannst du dir den Yogastil aussuchen, der gerade am besten zu dir passt. Denn ich denke, im Großen und Ganzen der Grund, warum oder wie man zum Yoga gekommen ist, ist erstmal egal. Hauptsache, du hast den Weg dorthin gefunden. Mein Weg, wie ich zum Yoga gekommen bin, ist auch etwas holprig gestartet. Das erste Mal hatte ich Kontakt zu Yoga im Jahr 2014, als ich für freiwilligen Arbeit in Costa Rica war. Und das Setting dort war einfach perfekt. Ich war im Ausland, wir haben Yoga im Freien, mitten in der Natur praktiziert. Die Yogalehrer dort waren super authentisch und es hat mir einfach so viel Freude bereitet. Jedoch als ich zurück in Deutschland war, habe ich es total fallen gelassen. Für mich war das hier einfach nicht so passend. Bei uns im Dorf gab es nur einen Kurs im Fitnessstudio mit total hellem Licht, wo es mehr darum ging, den Körper in für mich unmögliche Haltung zu bringen. Und ich wollte mir meine perfekte Erfahrung aus Costa Rica nicht zerstören, was eine absolut falsche Einstellung war, habe ich aber leider erst sechs Jahre später gemerkt. 2020 habe ich dann durch die liebe Maddie Morrison wieder zum Yoga gefunden, denn mit ihren Videos habe ich angefangen, Online-Asanas, also die Yoga-Haltung zu üben und schnell merkte ich, dass es gar nicht so um das ganze Setting ging, also wie jetzt der Raum aussieht oder ob man draußen oder drinnen ist, denn ich habe mich schnell angewöhnt, die Augen geschlossen zu halten, von daher war es ganz egal, wo ich war. Und so wurde mein Interesse Tag für Tag mehr und ich merkte, wie mein Kopf auch allmählich ruhiger wurde. Und irgendwann wurde ich von den Menschen in meinem Umfeld angesprochen, dass ich mich verändert habe, aber auf eine positive Weise zum Glück. Mir wurde gesagt, dass ich mehr Ruhe ausstrahle. Und das fand ich sehr spannend, weil ich so gar nicht das Gefühl hatte, dass ich Ruhe in mir habe, sondern eher sehr hibbelig und aktiv bin, aber mein Umfeld hatte die Veränderung bereits wahrgenommen. Und vielleicht kenne diesen Moment auch, manchmal gibt dir jemand einen Gedanken in den Kopf, der dich nicht mehr loslässt und du musst immer wieder an diesen einen Gedanken denken. Und so war es bei mir während meiner Coaching-Ausbildung. Wir sollten uns Gedanken machen, in welche Richtung wir coachen möchten, beziehungsweise mit welchen Klienten wir arbeiten möchten. Und für mich war es schnell klar, dass ich gerne Live-Coachings geben möchte, also mit Menschen zusammenarbeiten möchte, denen ich Unterstützung in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen bieten kann. Für mich war es wichtig, dass an erster Stelle es dem Menschen in sich gut geht und dass er oder sie mit sich im Reinen ist. Und danach kamen immer für mich alle anderen Faktoren wie Arbeit, Beziehungen und so weiter. Und dann kam dieser eine Satz von meiner Coaching-Kollegin Caro. Wir hatten ein Gespräch zusammen, haben darüber gesprochen, mit welchen Menschen wir gerne arbeiten möchten. Und dann sagte sie zu mir, Denise, warum machst du keine Ausbildung zur Yogalehrerin? Das wird mega zu dir passen. Und das war so eine lockere Frage, die sich jetzt gar nicht so spektakulär anhört, aber sie hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und weil ich nicht an Zufälle glaube, dachte ich mir, okay, da muss auf jeden Fall irgendwas dran sein. Und somit entschied ich mich, mich auf die Suche nach einem passenden Lehrer zu machen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel Ahnung über die unterschiedlichen Stile, mir war es auch nicht wichtig, welchen Yoga ich lerne, mir lag es jedoch am Herzen, es von jemandem zu lernen, der nicht nur authentisch ist, sondern auch ein großes Wissen über die Philosophie in sich trägt. Und im Internet habe ich dann nach so jemandem gesucht, war jedoch erfolgslos. Und dann kam wieder dieser schöne Zufall. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich nicht an Zufälle glaube. Aber ja, durch diesen besonderen Zufall habe ich dann meinen Yogalehrer kennengelernt, der mich mitgenommen hat auf meine einjährige Reise durch die Philosophie und die Lebensweise des yoga und während dieser Reise habe ich die Vielseitigkeit und die Tiefe des Yoga kennengelernt, die ich jetzt gerne mit euch teilen möchte. Der Begriff Yoga kommt aus dem Sanskrit und bedeutet so viel wie Einheit, Einigung oder Verbindung. Und damit ist gemeint, durch die Praxis ein höheres Bewusstsein zu erlangen und eine tiefere Verbindung zu sich selbst und der Welt um dich herum zu erreichen. Deswegen wird Yoga auch als ganzheitlich bezeichnet, weil es den Körper, den Geist und die Seele gleichermaßen anspricht und integriert. Die Praxis der Asanas, also der Körperhaltungen, ist das, was wir in der Regel am meisten mit Yoga verbinden. Uns werden jedoch so viele weitere Praktiken zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel die Atemübungen, Meditation, Reinigungs- und Entspannungstechniken, die auch auf verschiedenen Ebenen unseres Seins einwirken. Und was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, dass wir im Yoga auch lernen, wie wir den Blick auf die Welt und auf uns selber richten, dass wir friedlich und liebevoll sind mit allem um uns herum und natürlich mit uns selbst. Und das ist so ein wichtiger und großer Teil, denn wie soll es dir gelingen, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen, wenn du selber nach außen hin und natürlich auch in deinem Inneren Ärger, Hass und Wut als deinen Begleiter siehst. Das soll auf gar keinen Fall heißen, dass du nicht wütend werden darfst, sondern dass an erster Stelle deine Grundgedanken, also wie du dich und die Welt siehst, erstmal positiv und liebevoll sind. Es gehört natürlich zum Leben dazu, dass Situationen kommen können oder Dinge geschehen, die uns einfach ärgern und vielleicht wahnsinnig wütend machen. Wenn jedoch deine Basis, deine Grundeinstellung erstmal liebevoll und friedvoll ist, fällt es dir um einiges leichter, nicht in diesen negativen Emotionen stecken zu bleiben sondern von alleine wieder dort rauszukommen. Manchmal tut es ja auch gut, sich aufzuregen, aber ich denke, es gibt keinen Menschen, ich kenne zumindest keinen, der gerne rund um die Uhr genervt und wütend ist. Und hier unterstützt sich der Yoga, diese Sichtweise zu bekommen und diese Grundeinstellung Stück für Stück in dir aufzubauen. Du wirst merken, wenn du anfängst, Yoga zu praktizieren, wie sich dein Körper verändert, dass er stärker wird, sich deine Flexibilität verbessert und wie sich vielleicht die eine oder andere körperliche Beschwerde lindert. Gleichzeitig kann Yoga deinen Geist beruhigen, Stress reduzieren und zu einer verbesserten Konzentration führen. Und wenn du dich bereits in Meditation übst, kann dadurch ein höheres Bewusstsein erreicht werden, das zu einem tieferen Verständnis von dir selbst und der Welt um dich herum führt. Darüber hinaus kann Yoga dein allgemeines Wohlbefinden steigern und helfen, ein Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele zu erreichen. Und dieses Wissen über den Yoga haben wir mitunter Patanjali zu verdanken einem indischen Weisen und Gelehrten, der circa zwischen dem 2. Jahrhundert vor Christus und dem 4. Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Von ihm stammen die Yoga Sutras, das ist eine Sammlung von 196 Aphorismen oder auch Kurzsätzen, die die Essenz der yogischen Praxis und Philosophie darstellen. Sutra wird als Faden übersetzt, die 196 Sutras von Patanjali sind also ein Leitfaden, wie man mit Yoga Erleuchtung und Einheit erlangen kann. Die Sutras sind in vier Kapitel unterteilt und behandeln Themen wie Ethik, Meditation und Befreiung von Leiden und sie haben bis heute noch einen enormen Einfluss auf die Entwicklung des Yoga und der spirituellen Praxis auf der ganzen Welt und werden noch immer von vielen Yogis und Yogalehrern studiert und praktiziert. In den Yoga-Sutras beschreibt Patanjali die acht Stufen des Yoga, die auch als Ashtanga-Yoga bekannt sind. Das ist jedoch nicht gleichzusetzen mit dem Ashtanga-Yoga, was überwiegend in den Yogakursen unterrichtet wird. Diese Art von Yoga ist ca. 1980 herum von Richard Freeman im Westen populär geworden. Der Ashtanga-Yoga nach Patanjali ist ein achtgliedriger Pfad, der die folgenden Stufen umfasst: Yama, ethische Grundsätze, Niyama, Selbstdisziplin, Asana, Körperhaltungen, Pranayama, Atemkontrolle, Pratyahara, Rückzug der Sinne. Dharana, Konzentration, Dhyana, Meditation und Samadhi, Versenkung. Was jede einzelne Stufe genau bedeutet, werde ich dir in einem weiteren Podcast etwas ausführlicher erklären. Auf jeden Fall heißt es in der ersten Sutra von Patanjali Atta Yoga Anushasanam Und das bedeutet so viel wie Und jetzt Yoga. Ein so altes, tiefgründiges und bedeutsames Schriftstück beginnt mit diesen drei Worten die sich so einfach anhören, aber so viel Unklarheit erzeugt haben. Was genau ist gemeint mit »und jetzt Yoga«? Viele Menschen haben diesen Satz auf unterschiedliche Weise gedeutet und ich möchte dir eine Ansicht davon mitgeben, mit der ich ebenso am tiefsten in Resonanz gegangen bin. Wir Menschen sehen uns ja immer danach zu wachsen. Wir streben danach, das Leben in seiner Vollkommenheit zu spüren und zu erleben. Wir sehen uns immer nach mehr, Mehr Erfolge, mehr Geld, mehr Besitztümer, mehr glückliche Partnerschaften, mehr Liebe. Ab einem gewissen Moment in unserem Leben kann es sein, dass wir erkennen, dass uns all das nur für einen Moment ein Gefühl des Glücks schenkt. Dieses Gefühl jedoch Beine bekommt und uns manchmal schneller, manchmal langsamer wieder verlässt. Es ist kein Gefühl, das in uns selbst bedingungslos entstanden ist, sondern was durch außen gekommen ist. Und wenn du an diesem Punkt angekommen bist, wo du verstehst, dass die wahre Glückseligkeit immer in deinem Inneren geschieht und unabhängig von äußeren Einflüssen ist, dann ist Zeit für Yoga. Dann bist du bereit, in die tiefe und uralte indische Wissenschaft und Philosophie einzutauchen und dich auf dem Weg zu deinem Selbst zu machen. Denn Yoga ist etwas, was du erfahren musst. Es kann nicht denkend verstanden oder erklärt werden. Dein Körper, dein Geist und deine Seele erfährt es auf allen diesen Ebenen. Und die Frage ist, wonach suchst du? Was möchtest du auf der Reise in dein Inneres finden? Ich hoffe, ich konnte dir heute in diesem Podcast einen kleinen Einblick in die Tiefe und in die Vielfalt des Yogas bringen. Ich bedanke mich sehr, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Namaste.